1: Sans sommeil qu'il faut continuer, qu'il faut, qu faut y aller, et ben c'est pareil, c'est un miroir qui est, qui est transverse dans l'autre sens, quoi, que je peux remettre du travail sur mon métier, la discipline qui fait qu'on qu peut arriver à des choses plus ou moins grandes chacun à son niveau. Et à partir de là, et ben, quand j'ai fini, elle de son côté elle a préparé son roadbook d'accompagnatrice. Donc les chemins qu'elle va prendre, tout ça. Donc maintenant elle est, elle est bien. on va dire elle est bien.. Euh, bien rôdé sur, sur cet exercice. Euh, arrivé sur Triang, bah, ouais, j'arrivais plus à tenir une, une conversation de quelques mots sans, sans tousser, être très essoufflé. Bah là, euh, la course s'arrêtait pour moi, j'ai finalement sous-oxygène.
0: Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast Outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport Outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact.planetetri.com, sur LinkedIn, ou sur mon site planettry.com. Bonne écoute! Et voilà, c'est parti. On enregistre
1: sur le Basecamp de Merel. Je suis avec Alexandre Béraud. Euh, comment ça va, Alexandre? Eh bah ben écoute, euh, ça va, ça va, fraîchement arrivé à Chamonix là, depuis, depuis une heure, donc on se met dans l'ambiance, je reviens du, du dossard, et puis bah, j'ai rejoint l'hôtel Team merel pour pouvoir participer à l'enregistrement du podcast.
0: Trop bien, euh, bah écoute, ouais, tu t'apprêtes à faire l'UTMB, euh, on va en parler, tout ça, toute ta préparation, tout ce que tu as fait avant. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour euh, tous ceux qui ne te connaissent pas
1: euh, Ouais, Pour me présenter brièvement, bah, c'est ouais, jamais un exercice euh, facile, je dirais que je suis avant tout... Euh, avant tout un papa, un futur euh, mari, et puis euh, dans la vie euh, profession, je suis gendarme, et puis, euh, et puis à côté de ça, ben, je fais un petit peu de trade. Hein.
0: Alors j'aime beaucoup cette question de la présentation, parce que je trouve ça toujours très intéressant de savoir par quoi les gens commencent, euh, qu'est-ce qu'ils disent en premier quand ils, sont, euh, quand ils se présentent Alors tu dis papa, euh, papa depuis quand déjà euh, Papa depuis 2018, j'ai un petit euh, Antoine qui a maintenant 4 ans. Donc on, on salue Antoine Voilà. Euh, comment est-ce que tu as géré cette transition, euh, le passage euh, papa, quand, euh,
1: quand, euh, bah, quand Antoine est arrivé euh, ben, C'est toujours, euh, toujours on va dire, compliqué, je pense, pour, euh, pour une première fois, pour un premier enfant. Euh, on a toujours cette appréhension de se dire euh, « est-ce que je vais y arriver Comment ça va se passer ?» euh, tu, vois, bah, tu te retrouves avec, euh, avec des gens qui t'achètent de façon amicale et chaleureuse euh, le bouquin « Le futur papa », le mode d'emploi, et puis finalement tu regardes autour de toi, tu dis dis bah, « tout le monde y est arrivé, pourquoi pas moi ?» Et puis, ben bah voilà, quand tu mets entre guillemets les mains dans le cambouis après dans les couches et eh ben, tout se passe bien non, ça déroule c'est un changement de vie ouais, on va clairement dire que c'est là que tu commences à devenir un homme que tu te rends compte de beaucoup de choses est ce qu'ont pu faire tes parents, tes parents pour toi et, et puis voilà quoi, tu, la, vie, la, vie, la vie continue on prend un rythme différent
0: ce qu'il y a quelque chose qui est hyper important dans l'entraînement le, c'est le sommeil euh, le passage à la vie de papa euh,
1: même la ah. vie de maman, ça change beaucoup sur ce sujet là ah. est-ce que tu as senti un, un changement est-ce que ouais, tu c'est sûr que c'est une vaste question euh, c'est compliqué, les nuits, les nuits sont courtes au début euh, on a également je pense aussi comme, comme les mamans une, une décharge d'hormones qui, qui nous pousse à faire plus de choses euh, je pense que je suis resté euh, relativement actif pendant cette période comme beaucoup de papas trailers, j'ai l'impression aussi, et de, et de maman, d'ailleurs. Et puis on s'adapte, c'est vrai que quand le biberon est passé, qu'on voit que la sieste va être longue, c'est à ce moment-là qu'on en profite. L'emploi du temps est rythmé, est rythmé par les siestes du petit, plus que par nos envies, je dirais.
0: Ah, c'est sûr que ça change la vie, hein. en tout cas, c'est un, un très très beau moment, le fait de, de, de passer, papa. Moi, j'ai adoré ces moments-là. Euh, mais deux, c'est bien. Je pas <rire> un projet de deuxième
1: Pour le moment, un, il y a pas vraiment ni de projet, ni oui, ni non. Voilà, on verra, on verra ce que, ce que l'avenir.
0: Bon, affaire à suivre. Euh, du coup, tu disais euh, gendarme. Oui. Euh, comment est-ce que tu as réussi à concilier aussi Parce que le gendarme, c'est un métier qui est très prenant aussi, avec euh, beaucoup d'astreintes, beaucoup de, de temps, de travail, euh, conciliation vie pro, vie perso, vie euh, entraînement, vie semi-pro hein, d'athlète de, 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 élite. Euh, comment est-ce que tu as concilié tout ça
1: alors euh, c'est vrai que c'est assez compliqué, euh, moi en plus bah, ma femme est infirmière Charline, euh, donc pareil des horaires qui sont parfois, parfois compliqués, parfois décalés, bon maintenant on a trouvé un rythme de vie, un rythme de vie plus stable. Euh, après moi sur mon métier c'est vrai que j'ai beaucoup d'astreintes, je fais beaucoup d'heures, on est, on est militaire, hein. je ne comprends pas les heures qu'on fait, mais à côté de ça aussi on a du temps, du temps pendant notre travail, du temps d'entraînement, donc euh, ça permet également de concilier bah, et le, le sport du, du boulot on va dire et le sport euh, perso donc euh, voilà puis après c'est selon euh, l'équipe avec euh, qui tu es dans le boulot tu vois on en travaille, euh, on travaille en... Oui, en équipe on peut le dire euh, clairement donc euh, bah, sur les astreintes des fois on arrive à se remplacer, à s'entraider quand, euh, voilà, quand tu as une bonne, une bonne cohésion de groupe tu arrives toujours à trouver du temps bon, c'est vrai qu'après à titre personnel je m'entraîne beaucoup le matin euh, en général les, les horaires d'astreinte commencent à 8h, à 8h euh, j'ai normalement plier euh, l'entraînement de la journée euh, sans souci. Quoi.
0: Mmh. Alors tu vois, j'étais avec euh, Fred Souchon du PGHM de, de Chamonix. Euh, il nous racontait que le métier de gendarme, c'était quand même un métier prenant, euh, autant psychologiquement. Euh, Est-ce que toi, cette, ce métier-là t'a aidé euh, parfois aussi à peut-être euh, surmonter des, des épreuves pendant des trails ultra euh, Est-ce que tu te dirais que psychologiquement, euh, ça, ça a eu un impact aussi euh, positif euh, pour, pour ta pratique d'ultra-trailer
1: oui, oui, clairement. Je pense... Euh, je pense l'un et l'autre, euh, que ce soit, et dans le, dans le travail, on a des fois des contraintes euh, psychologiques ou voilà, on est face à des situations. Euh... De, de, tension, bah c'est des, des, miroirs que tu peux remettre dans le trail quand il y a des, quand y a des moments qui sont, qui sont plus ou moins difficiles, quand ça commence à, à pincer. Et vice versa aussi, on, tu vois, moi, ça m'arrive d'avoir dans, dans le travail, bah, as des phases où tu peux avoir beaucoup d'attentes, euh, beaucoup de, de, pression à tenir, euh, à tenir un certain temps. Bah c'est des choses que, qu'on connaît, tu vois, tu as, as, connu sur la TDS, quand tu tiens plusieurs nuits dehors, ben, bah, sans sommeil, qu'il faut continuer, qu'il faut, qu'il faut y aller, ben, bah c'est pareil, c'est un miroir qui est, qui est transverse dans l'autre sens, quoi, que je peux remettre du trail sur mon métier, de mon métier sur le trail.
0: Et tu, tu le disais, hein, gendarme, c'est militaire, il euh, y a quelque chose dont on parle beaucoup euh, quand on va s'entraîner, euh, parfois la nuit, parfois sous la pluie, euh, l'hiver, quand il fait froid, c'est de la motivation. La motivation, c'est un sentiment mmh. et, euh, et on, ça, ça n'aide pas toujours, hein, on n'est pas toujours motivé, euh, comme malgré ce que veulent nous faire croire les Américains avec leurs speakers euh, qui veulent te motiver tout le temps. Il y a par contre un élément qui est, euh, qui est important à avoir, c'est la discipline. Euh, Est-ce que tu dirais que ton métier de militaire t'a aidé aussi dans, dans ce, dans, à avoir cette discipline, de jamais rien lâcher, de continuer
1: bah, C'est exactement sur quoi je voulais rebondir euh, quand tu as commencé à parler de motivation. Euh, je pense que les motivations, tout le monde en a. Il suffit de se mettre un bon blockbuster américain et on trouve tout de suite la motivation. On sent tout de suite fort, on a envie de faire des choses. Euh, après, c'est clairement, oui, c'est la discipline. C'est la discipline qui fait qu'on qu peut arriver à des choses plus ou moins grandes chacun à son niveau. Tu peux être extrêmement motivé quand euh, le réveil sonne à 5h du matin, ça pique pour tout le monde. Il euh, y a celui qui appuie sur le réveil et qui leur fait sonner 5 minutes après. Il y a celui qui se lève et qui enfile ses baskets. Je pense que voilà, quand tu as, as établi un plan, que tu t'y tiens et que tu gardes cette discipline, oui, que j'ai certainement développé avec le côté militaire. C'est ce qui aide à faire, à faire beaucoup de choses. Quoi. Alors...
0: Euh... Alexandre, enfant, euh, c'était un enfant euh, sportif, déjà depuis tout petit, euh, peut-être grandi dans une famille euh, de sportifs ou... Alors,
1: euh, je n'ai pas forcément grandi dans une famille de sportifs, euh, mon papa aimait beaucoup le sport, ma soeur aime, aime bien ça aussi, elle court. Euh, moi j'étais comme beaucoup de trailers footeux, j'ai eu un parcours où, euh, où j'ai beaucoup tapé dans la balle jusqu'à jusqu mes 18-20 ans où j'étais en sport études. Et ensuite, bah, quand je suis rentré en gendarmerie, j'ai arrêté, euh, arrêté le foot, évidemment. Et je détestais la course à pied, exactement, comme beaucoup. Mais quand tu rentres, euh, bah, quand tu rentres en école de gendarmerie, en fait, si tu veux, euh, pour la faire courte, ton affectation est, est conditionnée à ton classement. Ton classement est conditionné aux notes que tu obtiens. Et la note de sport, euh, voilà, chez les militaires, c'est les agrès et la course à pied. Et si tu n'aimes pas la course à pied que tu as des bonnes notes, il faut t'y mettre. Et comme je dis souvent, eh ben, ce qui était vraiment une contrainte est devenu une habitude. Et l'habitude euh, par discipline est devenue un besoin. Et voilà, j'y ai pris goût et, et j'ai commencé à y mettre une phalange. Et puis maintenant, ben, j'ai mis tout le bras. <rire> ah,
0: C'est vrai que tu le disais, il y a beaucoup de, de fouteux qui, qui passent au, au trail. Mmh. Euh, comment tu expliques ça
1: Je ne saurais pas dire peut-être euh, ben, les aptitudes à, à courir, à courir dehors, à courir dehors par tous les temps aussi peut-être, et, euh, et c'est vrai qu'après quand on peut-être aussi développer une, une vie de famille, ou qu'on a les contraintes professionnelles, qu'on ne peut plus aller s'entraîner, ou qu'on passe à autre chose, c'est vrai que entre guillemets, la retraite sportive vient assez tôt dans, dans le domaine du football, et qu'on a encore envie d'être actif, euh, ben c'est peut-être le, le sport le plus facile à pratiquer, et, et Peut-être que les habitudes qu'on a développées jeunes après font qu'on qu qu s'y sent bien et qu'on a envie de continuer.
0: Et le, le foot, sport d'équipe, euh, course à pied, sport euh, peut-être le plus individuel qui, qui existe, vrai. <rire> enfin l'un des sports les plus individuels, euh, ça te manque pas
1: ce côté euh, équipe, ce côté team euh, C'est une question, je dirais pas piège, mais oui c'est un sport individuel, mais c'est vraiment pas moi en tout cas dans le trail c'est pas comme ça que je l'aborde il euh, y a évidemment les, les gens qui sont avec nous euh, qu'on peut appeler euh, des concurrents mais souvent des partenaires hein, quand on est dans les moments qui vont, qui vont pas bien mais euh, non moi c'est vrai que j'ai l'impression d'être en équipe parce que je suis à minima euh, bah, avec, euh, avec Charline sur les courses et il euh, y a toujours ce soutien tu vois euh, ouais moi je dis je, je, je cours je suis celui qui met le, le pied droit devant le pied gauche le pied gauche devant le pied droit mais il mais y a tous ces gens qui sont derrière, qui sont à côté qui te soutiennent, qui te regardent et et au final, ouais, c'est ouais, cette équipe-là qui me porte. Euh, je, je ne recherche jamais que ce soit une considération, une reconnaissance, qu'elle soit, qu soit sociale, familiale ou amicale. Mais, euh, mais par contre, euh, je sens cette cohésion et c'est vrai que c'est quelque chose qui te pousse. Quoi.
0: Mmh. Alors tu, tu le disais, y a, y a, ça me fait penser à deux questions. Genre, je, je, me, je me le dis à moi-même pour ne pas l'oublier, la deuxième. Euh, tu, euh, tu parlais de, de cette, cet esprit qui existe entre les athlètes euh, à l'avant. Euh, C'est pas forcément tout le temps de la compétition, ça s'entend aussi. Le, le monde du trail de toute façon est un sport très convivial, donc ça partage beaucoup. Euh, de toute façon, quand on passe plusieurs heures avec des gens, ou d'un moment euh, en solide amitié, est-ce que tu as des histoires comme ça où, euh, où tu as partagé un moment avec des athlètes devant? Euh, à, à vous entraîner dans des galères, euh, est-ce que tu as des petites anecdotes ou euh, des choses comme ça qui te viennent en tête
1: Non, des anecdotes, euh, non pas d'anecdotes franchement, mais, euh, mais comme tu dis c'est vrai qu'il bah, y a des gens des fois tu passes 2, 3, 4, 5 heures avec eux et en fait comme tu es l'un et l'autre, t'es en pleine nuit, à l'arrivée je serais capable de me dire qui c'était, tu connais juste un prénom et puis en fait as passé, as passé des heures à ouais, connaître vraiment de, de grandes tranches de vie de certaines personnes mais euh, non non c'est toujours intéressant alors est-ce que c'est vraiment l'esprit euh, du trail aujourd'hui euh, je sais pas parce que tous les formats de course ne sont pas les mêmes après c'est vrai que sur l'ultra euh, on passe dans tellement de phases différentes et tout euh, bon là, je pense pas aujourd'hui qu'il y, qu y ait beaucoup de gens qui, qui laisserait quelqu'un sur le bord du chemin sans l'aider dans la difficulté on, on voit même pour, au plus grand niveau on a eu une, une belle démonstration avec, avec François et Kylian cet été c'est vrai que tu vois bah, et ben ouais, on s'entraide, on reste ensemble et puis, et puis au final à la fin on déterre la hache de guerre et, euh, et puis il y en a un qui gagne des deux où on a également beaucoup des fois d'arrivées euh, partagées euh, voilà, dans des déplaise au pro-athlétisme je dirais mais c'est vrai que euh, parfois c'est ces moments de cohésion qui font, qui font le charme de ce sport ouais.
0: C'est vrai que c'est un sujet, ça. Il euh, y en a certains qui vont dire que l'esprit trail voudrait qu'on termine main dans la main. Euh, D'autres qui disent que le respect de l'autre et de son entraînement veut que tu te donnes jusqu'au bout. Toi, tu es plutôt de quel, de quel avis
1: Moi, j'ai pas vraiment d'avis. Je pense que euh, la vie, euh, beaucoup de gens donnent leur avis. Euh, peu sont dans cette situation. Mm. Euh, je pense que si tu es dans une course du top mondial et que tu ben, es en binôme à l'arrivée et en binôme vainqueur. Euh, je pense qu'il n'y a que ce moment là que tu peux avoir ces questions qui viennent dans ta tête quoi. et, euh, et j'imagine que les considérations euh, euh, voilà, des, des gens qui, qui jugent cela, euh, t'en as que faire à ce moment là quoi. Mmh. je pense oui. <rire> et alors tu disais hein, de, dans l'esprit l'esprit
0: d'équipe, euh, tu partages beaucoup de courses avec euh, donc, ta femme euh, comment est-ce que vous
1: préparez à une course comme l'UTMB en, ensemble alors euh, au début c'est vrai que euh, que moi je préparais quasiment tout seul c'est normal c'est moi qui cours, elle n'était pas entre guillemets dans ce monde et plus elle y a pris goût et maintenant c'est vrai qu'elle a une grosse part une grosse part d'autonomie euh, moi je vais préparer la partie course Alors moi je, je prépare on va dire mon matos mon matos obligatoire mes ravitaillements euh, mon roadbook et à partir de là et ben quand j'ai fini elle de son côté elle a préparé son roadbook d'accompagnatrice donc euh, les chemins qu'elle va apprendre, tout ça, donc maintenant, elle est, elle est bien, euh, on va dire, elle est bien, euh, bien rodée sur, sur cet exercice, et ensuite, eh ben, on partage tout ça, voilà. elle, elle me dit, bah, tiens, pour les ravitaillements, il y aura ça, 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 elle me pose des questions, ok, et puis, et puis on, chacun, chacun a sa petite besogne, en fait, euh, une, petite, euh, une petite fiche de consigne pour les ravitaillements, pour les coups de moins bien, les coups de mieux, et puis, et puis on se met d'accord là-dessus, puis après, chacun fait son, son travail, du coup, elle, maintenant, elle, se, elle me laisse vraiment faire, elle me pose vraiment plus trop de questions sur ce que moi je prépare et moi je lui pose plus de questions sur ce qu'elle, elle, elle prépare son roadbook et chacun est autonome en fait et c'est ça qui fait que ça marche bien. quoi. il
0: y a, y a une, une blague souvent pour les accompagnateurs comme ça où, où, euh, où le coureur arrive et puis je t'avais dit la poudre bleue, pas la poudre rouge <rire> ou les coureurs qui sont sous la fatigue après plusieurs heures, passées dehors peut-être de nuit. Euh, Est-ce que ça vous arrive de vous, de vous engueuler ouais
1: C'est arrivé. Euh, non, s'engueuler, non. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu t'es pas lucide. Alors, je me répète beaucoup, je dis beaucoup avant la cour, je fais, tu sais si ça arrive, je suis désolé ». Et puis même après la cour, je lui dis « fait, là, j'ai oublié, machin, et tout ouais. ». Mais euh, non, non, je pense pas, je pense qu'on est, est vraiment très bien rodés. Et, euh, et autant elle, elle sait que je vais arriver sur des moments où je vais pas être bien, je vais pas être lucide, et euh, ça sera peut-être pas tout rose. Et autant je sais que moi aussi, euh, quand elle, elle passe des heures à attendre, il ben, y a peut-être une petite ligne de consigne qu'elle a pas lue, et, et tant pis quoi, je veux dire... Euh, euh, je me rends bien compte aussi que ouais. bah, si elle avait pas été là, et bah, la petite ligne c'était à moi de me débrouiller tout seul, ouais. donc euh, à un moment donné tu sais que c'est que du bonus et faut pas faut s'en plaindre non plus bah,
0: c'est vrai que le, le boulot euh, d'accompagnateur c'est un boulot qui est quand même extraordinaire parce que c'est vraiment dévoué à, à mmh. quelqu'un et euh, c'est Peut-être quelque chose qu'on ne salue pas assez euh, parce qu'ils euh, sont vraiment dévoués, ils fatiguent autant. Ils, beaucoup disent qu'ils ont passé aussi un ultra, comme le coureur, euh, à stresser. Hein, quand est-ce qu'il arrive Il ne faut pas que je le rate. Euh, là, la route, elle est, bou elle est, bou est bouchée, ce n'était pas prévu. Euh. Donc, euh, gros, gros travail
1: pour, pour aussi des accompagnateurs et on peut tous les féliciter. Ouais, hein. C'est le pire, moi, si je peux rebondir là-dessus. Euh, clairement, aujourd'hui, plus qu'une course comme l'UTMB où il va y avoir quand même pas mal de monde pour suivre, euh, plus que le côté, euh, que ce soit performance, euh, vouloir être finisher, tout ça. Moi, aujourd'hui, s'il y avait une chose qui me met la pression, euh, ce, ce serait ça, tu vois. C'est un petit peu d'être euh, redevable. Tu donnes un plan de course, tu donnes un certain horaire et tu dis, euh, mince, les gens, ils sont là, je sais déjà qu'ils passent beaucoup de temps, qu'ils sont stressés. Là, ils vont passer deux heures, quatre heures. Là, si je suis mort, j'ai envie de faire une sieste, ils vont peut-être euh, passer cinq, dix heures de plus. sur. Euh. Moi, euh, moi c'est ma plus grande inquiétude aujourd'hui. Ouais, ouais. Je prends le départ d'un ultra.
0: Eh ben beaucoup de courage hein, <rire> à votre travail d'équipe bah ouais, surtout ça. à eux ouais. Ouais. <rire> alors cette UTMB euh, comment est-ce que tu l'as préparé euh, physiquement, mentalement il euh, y a eu aussi la, la Volvic où tu as terminé euh, premier de ces 224 km ouais, c'est ça, est-ce que raconte nous tout ça
1: euh, ouais cette année une saison un petit peu atypique c'est vrai que bah, j'avais à coeur d'autre à l'UTMB après quand euh, après, je t'ai dit l'année dernière euh, qui s'est mal passé euh, médicalement donc j'ai dû, dû bâcher à Triant. Euh, cette année, du coup, il bah, y avait report, report des années Covid du, du, format, du format très long de la VX. Euh, bah, C'est une course forcément quand tu attaques au mois de mai par 225 km. Voilà, je considère que je suis un cours relativement lambda. Tu t'en mets pas en, en trois mois. C'est voilà, assez compliqué, il y a encore, il y a encore des traces. C'était assez bien revenu euh, juste après, la forme, la forme était là et puis après j'étais en Corse euh, du coup sur le Restonica Trail où euh, les mêmes en fait soucis de santé euh, sont rapparus par rapport à l'année dernière sur UTMB, donc euh, des soucis euh, cardio-pulmonaires. Euh, voilà, du coup bah, depuis début juillet l'entraînement est vraiment en pointillé, euh, j'aborde voilà, cette UTMB euh, pas, pas dans les meilleures conditions on va dire de, de forme physique donc euh, ça c'est quelque chose qu'il faut, qu faut que je sache euh, mettre de côté mais à côté de ça, je l'aborde dans les meilleures conditions pour prendre du plaisir comme on le disait tout à l'heure, beaucoup, beaucoup de monde autour de moi, donc euh, voilà on sait, jamais, on sait jamais comment la soupe euh, va être euh, tant qu'on ne l'a pas goûté et voilà, je l'aborde euh, relativement sereinement, on verra bien ce qui va se passer
0: Tu peux développer un petit peu ces soucis de santé que tu as vu euh, sur ces différentes courses
1: Ouais, alors du coup, euh, bah, l'UTMB l'an dernier, si tu veux arriver au au niveau de Courmayeur, enfin un petit peu avant de Courmayer, quand on avait passé euh, le col de la Seigne et pyramide calcaire, euh, commençait à avoir un petit peu le souffle court, une toux, tu vois, quelque chose qui s'apparente un, un, un petit peu à de l'asthme. Un petit peu mieux quand euh, je redescends dans la vallée, puis après, à chaque fois que je faisais un effort en montée, euh, ça pinçait, euh, grand col ferré, ça pinçait fort fort. J'ai voulu continuer, hein, j'ai euh, je suis resté avec de symptômes, on va dire, entre 8 et 9 heures. Et arrivé sur Triang, bah voilà, j'arrivais plus à tenir une, une conversation de quelques mots sans, sans tousser, être très essoufflé. Bon bah là, le, la course s'arrêtait pour moi, j'ai fini dans l'ambulance sous oxygène. Euh, pas mal d'examens pour retrouver ce qui pouvait clocher au niveau des, des poumons et du cœur. Pour le moment, on n'a rien trouvé, j'ai refait des examens la suite au Restonica, on va, on va encore pousser d'autres pistes avec... Euh, avec les médecins pour voir ce que ça peut être. Comme je disais tout à l'heure, voilà, on met beaucoup aussi de choses sur le fait du Covid long. Moi, j'ai eu le Covid fin, fin 2020, en novembre 2020. Voilà, Est-ce que c'est lié Est-ce que c'est pas lié voilà, Je ne sais pas, je laisserai la, la, science, la science y répondre, en espérant trouver une issue favorable à tout ça.
0: C'est vrai que j'ai reçu d'autres euh, athlètes élites hein, qui euh, partagent ce genre de, de ressenti. Euh, je pense à Pascal Aigli, euh, je pense à Martin Kern aussi, euh, euh, Baignade Marmissol aussi. Enfin, euh, bref, j'ai beaucoup d'exemples comme ça de d'athlètes qui remontent des difficultés suite à, suite à Covid, suite à vaccins aussi. Euh... Comment est-ce que toi tu abordes du coup maintenant un, un UTMB en, en sachant qu'il y a potentiellement cette, euh, cette petite épée de Damoclès là, qui tu sais pas si ça va arriver ou pas Est-ce que mentalement, est-ce que ça t'affecte et si oui,
1: comment Oui, oui, mentalement ça affecte, ça affecte forcément. Après, euh, après c'est toujours le problème de, de pas de pas psychoter là-dessus parce qu'il faut pas non plus s'inventer des symptômes. Il y a des moments où ça va piquer et ce sera pas forcément ça. Maintenant, les symptômes, je les ai clairement identifiés. Je sais, je sais ce qui se passe. Euh, oui, je l'aborde forcément avec euh, ouais, une grosse appréhension, c'est vrai que dès qu'on va passer, euh, qu passer au-dessus de... Moi, ça m'arrive à chaque fois en altitude, donc euh, dès qu'on va passer au-dessus de 2000, 2003, euh, oui, je vais être plus vigilant, je vais faire attention à ne pas, à pas taper dans la gamelle, hein, comme, comme on pourrait dire, voilà, essayer de rester, rester calme et pas trop m'essouffler. De toute façon, là, sur une course comme ça, c'est pas, pas quelques minutes de, de gagné ou de perdu qui font de, de grandes différences, mais... Euh, mais oui, forcément, ouais, c'est un petit peu aussi, euh, on va dire, sur le côté médical, un, un test pour moi de revenir ici. Ouais.
0: Mmh. Et euh, du coup, euh, euh, trois mois pour récupérer, euh, après un 225 km, euh, comment est-ce que tu as fait pour récupérer et en même temps te préparer euh, avec une Restonica entre les deux. Euh, tu dis que tu es un coureur lambda, mais ouais. <rire> pour le commun
1: des mortels, ça fait quand même beaucoup. Non, c'est vrai que j'avais... Après, j'ai rapidement enchaîné. Si tu veux, j'ai fini vraiment euh, cette course de la VV. je l'ai vraiment fini dans... dans un état très, très abîmé. Voilà, je marchais quasiment plus à la fin... Euh, ce que je disais si, si j'avais pas été en tête de la cour je pense que euh, ça aurait été compliqué de finir c'est euh, le fait euh, voilà, d'être en tête, d'avoir du monde encore autour de moi qui m'a vraiment poussé mais je marchais plus à l'arrivée mais, euh, mais comme, euh, comme je l'avais dit pareil euh, à mon entourage c'était vraiment de l'usure tu vois je sentais qu'il n'y avait, avait pas vraiment de gros bobos évidemment il y avait les tendons qui avaient un petit peu, peu ramassé mais il n'y avait pas de gros bobos euh, ouais je m'étais laissé récupérer, ben, comme tout le monde, quoi, hydratation, nutrition, bon sommeil, et puis, euh, et puis trois semaines après j'avais fait euh, le 50 km de l'UTPMA. C'était en fait pour refaire un petit bloc avant hein, en Restonica, enchaîné, donc ça c'était le samedi, enchaîné avec un 14 km local chez moi au Verney. le dimanche. Les deux courses c'était c'était très bien passé. Mais bon, après, c'est vrai qu'à trois semaines d'un objectif, souvent, on a un petit regain d'énergie euh, qui fait qu'on arrive à être performant, ce qui s'est certainement passé. Et après, au cas, pareil, je me sentais bien. Au début de course, ça s'est très, très bien passé. Mais, euh, mais passé les 10 heures d'effort, il voilà, y a eu ces soucis qui sont revenus. J'ai choisi de mettre euh, rapidement le clignotant pour, euh, pour essayer de préserver, pour pouvoir euh, s'aligner au départ de l'UTMB. Et voilà, après, euh, bah, du coup, en ayant eu les mêmes soucis de santé, bah, c'est vrai que euh, je suis resté en pointillé, beaucoup de, de basse intensité, pas trop, pas trop forcé, et, et garder un petit peu cette, cette vague positive que j'avais pour, pour m'aigner sur le TMB. Même si, comme tu l'as dit, euh, je reviens sur la, la VVX qui, faisait, donc, qui était un, un format de 225 km. C'est plus après la fatigue, euh, je dirais, nerveuse et psychologique ouais. euh, qui dure plus que la fatigue vraiment physique, quoi. Pas, pas forcément une lassitude, une lassitude qui s'installe parce que comme je l'ai dit je suis quelqu'un de très discipliné donc quand il faut de l'entraînement j'y vais mais, euh, mais voilà ouais, nerveusement psychologiquement des fois peut-être un petit peu moins d'envie une, une appétence qui, qui est plus tout à fait la même pour, pour on va dire se faire mal
0: mmh. et alors euh, choix de Restonica pourquoi Parce que c'est un trail qui est très technique comparé à l'UTMB mmh. qui l'est quand même euh, moins euh, pourquoi avoir choisi cette course en préparation
1: euh, clairement c'était pour euh, le côté plaisir comme j'ai dit hein, après moi la VVX était venue euh, dans le calendrier euh, c'était rajouté euh, de par un report mais après j'avais voilà, choisi de cocher cette course parce que dans le calendrier pour arriver à l'UTMB un mois et demi avant ça paraissait relativement cohérent et après la découverte de la Corse moi je l'avais vu, euh, j'avais déjà eu l'occasion d'aller en Corse mais jamais d'y courir voilà, c'était quelque chose qui me tentait vraiment et, euh, et l'occasion s'était présentée donc euh, voilà, je fonctionne au plaisir
0: ouais, avant tout ouais. <rire> Euh, alors euh, là on est sur le base camp Merel. Euh, la rencontre Merel euh, et Alexandre, comment ça s'est passé?
1: Eh bien euh, la rencontre Merel en fait, avec le team, c'est bah, Nico, le team manager qui pourra en parler, euh, pourra en parler mieux que moi. Euh, moi c'est plus ma rencontre avec, euh, avec Nico en fait. Euh, bah, C'était pendant, pendant le, le Covid, d'ailleurs, pendant les confinements. Ensuite, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, moi je suis arrivé en fait sur le côté. Euh, performance mais à mon bas niveau relatif je dirais euh, plutôt sur ouais, en 2019 où j'avais fait, fait une belle tds ça s'était plutôt bien passé il y avait deux trois autres résultats qui avaient, qui avaient bien marché mais voilà moi sans, sans aucune prétention de, de vouloir être plus performant que ça dans, dans ce milieu là et nico m'avait contacté voilà savoir si je voulais faire partie de l'aventure avec avec son team chose que moi j'ai accepté, c'était toujours, toujours une expérience de plus enrichissante qui, qui ne me donnait pas trop de contraintes. Donc c'était vraiment l'opportunité de mettre le doigt dans quelque chose et de, de découvrir. Et après, partant de là, ben, l'aventure du team a, a commencé et Merel est venu est se, se rajouter est vrai, sur, sur le team et maintenant avec, on a un team élite qui, qui jouit de, de ce partenariat et qui permet un meilleur épanouissement.
0: C'est vrai qu'on disait tout à l'heure hein, que c'était un sport individuel, mais du coup, le fait de rentrer dans une team, ça le rend aussi hein, un peu en, en équipe, on s'entraide. Se, on euh, mm. tu, tu ressens ça, un petit, cette, cette, cette cohésion
1: Oui, oui, on y a une cohésion. C'est vrai qu'on essaie d'avoir deux stages dans l'année, en début de saison en fin de saison, pour, ben voilà, pour lancer un petit peu on va dire, les hostilités, et puis à euh, fin de saison. Nous, dans le dans le team, là, on n'a que des coureurs qui ont des profils différents. Euh, des jeunes, des plus anciens, et surtout euh, dans tous les formats donc c'est toujours bien de s'enrichir des expériences des uns et des autres. Voilà, moi je suis sur l'ultra, je suis, je suis on va dire, le, le gros diesel de la bande, et on a des, on a des petits jeunes qui sont plus sur des, sur des formats très courts, donc c'est toujours intéressant d'avoir ce partage-là au niveau performance, et puis même au quotidien, on a, ben voilà, entre moi qui suis père de famille et des, des étudiants, c'est toujours aussi super de pouvoir partager des moments de cohésion comme ça, tous ensemble, en étant rattachés autour d'une passion commune.
0: C'est vrai qu'on a tendance à voir l'ultra un petit peu au-dessus des autres courses, euh, dans l'esprit euh, général, faire un, faire un 150 c'est plus valorisant que de faire un 50, alors que euh, si tu fais un 50 en étant euh, aux avant-postes c'est souvent euh, aussi difficile de préparer ça que de préparer un ultra, euh, pourquoi tu as fait le choix de te tourner vers l'ultra et pas les courses plus courtes
1: Ouais, c'est vrai, comme tu le dis après ça, je pense que c'est des des débats de, de machine à café, ça c'est toujours à euh, savoir qui a la plus grosse. Hein. <rire> Mais euh, non, non après la distance, je pense pas que je pense que vraiment toutes les distances ont des difficultés qui sont qui sont singulières. Et, euh, et moi aujourd'hui, plus je m'aligne sur une distance courte, plus, plus ça me fait mal parce qu'il faut vraiment s'arracher. Par rapport à l'ultra, au faut de la gestion. Et après moi, je suis venu sur euh, plus sur l'ultra, parce que clairement c'est ce qui m'a correspondu en fait quand j'ai commencé. Euh... Quand j'ai commencé à courir, euh, si tu veux, moi j'ai commencé comme tout le monde. Euh, au début, un marathon m'a paru euh, insurmontable, euh, que ce soit un trail. Il y avait, euh, je me souviens, c'était sur, euh, bah, sur le, le trail du Vulcain. L'année où je le fais, je suis sur le 40, c'est la première fois que je fais un trail long, enfin trail euh, semi-long, on va dire. Et puis tu as les gars du 80 qui me doublent, Laure Blanchet, le premier qui me double. Je me dis, mais c'est incroyable de voir des gars qui font 80. Qui, c est, c est, qui, sont, qui sont ces gens C'est impossible. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit, bah, je vais essayer, je vais faire un petit peu plus long. Et en fait, je me suis rendu compte que je me sentais plus à l'aise sur le long, plus à l'aise sur les, les, courses, les courses de gestion, où à un moment donné, il faut plus être avec la tête que les jambes. Et, euh, et voilà, non, moi, ce n'est pas, pas forcément, je dirais, un, un choix d'ego, c'est un choix de, de sensation, c'est là où je suis plus à l'aise. Et aujourd'hui, bah, ouais, comme je le disais, à mon niveau le plus performant, donc c'est pour ça que je suis sur ce format-là.
0: Alors tu le disais, l'Ultra, c'est de la gestion. Euh... Les marathoniens, s'il y en a qui nous écoutent, ont l'habitude de se fier à une allure, à un rythme qu'ils prennent dès depuis le début euh, et qui suivent jusqu'à la fin. Euh, en trail, on a le choix de faire euh, la gestion de son effort, euh, peut-être au cardio, peut-être au ressenti. Comment, est -ce, comment est-ce que tu fais toi pour euh, te dire là, je peux appuyer, là, je peux vaut mieux que je freine
1: Alors euh, moi, c'est sur les entraînements, je fonctionne, euh, je fonctionne au cardio, euh, surtout. Ça me permet aussi de, de pas mal, de pas mal quantifier la charge d'entraînement, la fatigue, tout ça. Après, sur un ultra, je ne mets rien. Sur un ultra, c'est vraiment la sensation. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est comme ça que je fonctionne et je pense que je n'ai pas le niveau pour, euh, pour me dire « Tiens, je vais faire telle allure, je vais accélérer ici ou là. » Il y a trop d'aléas qui peuvent arriver. Euh, il y a toujours le, le plan qu'on prévoit et le plan qui se réalise. Euh, que ce soit par exemple sur les ravitaillements, la nutrition. Euh, voilà, on a beau sur un UTMB prévoir les ravitaillements jusqu'à Valorsine, je pense que peu d'athlètes respectent le plan à la lettre jusqu'au bout et peu de gens sont dans des, voilà, sont dans des temps, vraiment, à part bah, les Antoine, Antoine Vigon, Guillaume, les ludo Pomeré <rire> qui arrivent à, à jouer à la seconde près. Mais non, sinon, nous, je pense que pour les gars qui jouent un petit peu moins devant, il y a encore trop de, de facteurs extérieurs, même euh, intrinsèques qui arrivent qui font qu'à qu un moment donné, il bah, faut gérer au, un petit peu au cas par cas. Et c'est là aussi que l'assistance a, a, a un rôle énorme parce que voilà, moi Je sais que Charline elle connaît les petits leviers qui, au moment où ça a pincé, bon, quand on va s'écarter du plan, ben, enfin, on va se, resserrer sur, se recentrer sur des, des choses basiques, mais des choses qui font plaisir et qui permettent de continuer. Et, et alors
0: du coup, ça, ça ressemble à quoi une semaine d'entraînement classique d'Alexandre de, est, Et est-ce que tu as un entraîneur d'ailleurs
1: Oui, oui, oui j'ai un entraîneur qui est, qui est là, qui est en train de, en train de suivre l'OCC actuellement, David Pelabou, qui, qui m'entraîne maintenant depuis, depuis deux ans. Euh, ben moi la relation aussi ouais, que j'ai avec mon entraîneur elle est je dirais pas relativement atypique mais si tu veux David lui est très porté euh, athlé trail plutôt court et c'est un, un petit peu mon garde-fou moi j'ai toujours envie d'en faire plus et euh, lui euh, lui est sur la qualité et en fait on a trouvé une bonne alchimie avec ça parce que du coup euh, j'ai l'essence euh, les de qualité qu'il qui me donne et moi à côté de ça des fois je brode un petit peu plus de volume euh, au ressenti, mais mais toujours euh, voilà, c'est toujours euh, lui qui, qui fixe la bride parce que j'ai toujours envie d'en faire un petit peu plus, comme beaucoup d'ultra trailer, je pense. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, une semaine d'entraînement classique pour moi euh, c'est 7 jours d'entraînement, pas, pas forcément que de course à pied. Je croise pas mal avec le vélo euh, sur les périodes de, de, de grosses charges, comme en arrivant en début d'été, j'essaye de mixer, on va dire, à 50% de, de temps sur le vélo et en course à pied. Euh, un petit peu de renforcement musculaire aussi euh, à côté de ça voilà, y a pas... je m'entraîne oui quasiment 7 jours sur 7 mais pas que en cours, euh, le corps ne supporterait pas
0: mmh. c'est sûr que l'entraînement croisé c'est très, très tendance euh, aussi de réduire les volumes comme tu le disais et puis déjà que tu fais déjà beaucoup d'ultra dans l'année hein, mmh. euh, bah, déjà tu as peut-être ce fond qui est, qui est là et euh, et, et alors, euh, sur la partie nutrition, tu disais tout à l'heure en, en off, juste avant, que le café, tu avais essayé de réduire. Donc, j'imagine que tu fais aussi attention à ce point-là. Moi, je trouve que c'est très compliqué de faire un ultra en fin d'été avec tous ces barbecues apéro qu'il y, qu y a autour de nous. Euh, comment comment est-ce que tu gères ça
1: Ouais, c'est vrai que c'est un sujet hyper intéressant. Une nutrition. Là, on est beaucoup, je pense, avoir été autodidacte dans le domaine en essayant pas mal de choses. Moi, c'est un sujet qui me, qui me passionne relativement. donc donc j'essaye de me tenir informé, de regarder pas mal de choses. Après, non, moi je reste quelqu'un de, de très bon vivant et épicurien. Voilà, je, au quotidien, je fais attention, mais je je m'empêche jamais une, une soirée ou une bière autour du, du barbecue euh, quand l'occasion se présente. Après, voilà sur un, des objectifs comme ça, bah c'est vrai que deux, trois semaines avant, bah non tu commences à faire attention. Quoi. Voilà, je ne suis pas, pas quelqu'un qui va faire attention trois mois avant. Au quotidien, comme je l'ai dit, je reste vigilant, je m'autorise des écarts, mais pas tous les jours. Et par contre, c'est vrai qu'après trois ben voilà, semaines d'un objectif, tu resserres un petit peu la bride, on essaye d'être focus. Là, pour le coup, ben, le barbecue bière, on essaye de trouver une alternative. Euh, voilà Pour ce qui est de la caféine, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens euh, consomment beaucoup de café. Moi, je suis un grand consommateur de café. On fait partie aussi. Voilà. Et, euh, et c'est vrai qu'à. Un petit peu avant un événement comme ça, je le réduis pour, pour me recentrer aussi sur mes sur mon sommeil, pour essayer de, de mieux dormir, qu'il n'y ait rien qui puisse l'altérer. Et après, c'est un petit levier que j'essaye de garder quand on sait qu'on va faire une nuit blanche, la caféine, voilà, pour rentrer en jeu dans les moments difficiles.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un conseil qu'on entend souvent ça de, de réduire au moins une semaine avant et comme ça quand on en reprend il bah, y a l'effet euh, caféine qui prend vraiment le relais euh, c'est un bon conseil qu'on entend pas assez souvent euh, la, la gestion euh, de la nuit justement euh, tu préfères courir la nuit le jour
1: je peux pas dire que je préfère courir la nuit mais euh, mais la nuit je trouve que le temps passe plus vite si tu veux, en fait, euh, la nuit, les difficultés de la nuit, les, ce qui se passe euh, et ce qui pourrait mal se passer, en fait, je trouve est rapidement gommé au lever du jour. En fait. C'est un petit peu comme une parenthèse pour moi la nuit. Il peut se passer un peu tout et n'importe quoi. Quand le soleil se lève, c'est derrière, c'est fini. Euh, c'est pour ça que c'est un, ouais, une ambiance que j'aime bien. Une ambiance, une ambiance que j'aime bien, se, se retrouver aussi dans des espaces plus silencieux. Euh, plus recentrer sur soi-même aussi euh, on a quand même moins de monde tu vois une course comme l'UTMB où il y a énormément d'effervescence euh, au début euh, on est vite fatigué parce que c'est une course qui parle le soir donc ça c'est assez atypique moi c'est quelque chose que j'aime pas trop mais, euh, mais ouais on retombe vite euh, Voilà, l'euphorie retombe on se retrouve dans le cave. on arrive à se recentrer sur ses sensations et, et c'est un bon moment c'est quelque chose que, que je dirais pas que j'aime mais que je, que je crains pas quoi. Mmh.
0: et alors quelle vision euh, tu as, parce que tu vas passer euh, toi une nuit euh, dehors, euh, les derniers de l'UTMB euh, vont passer euh, deux nuits, euh, quelle vision tu as toi d'athlète élite, de ces, de ces coureurs qui, euh, qui sont à l'arrière
1: alors, euh, ouais dans ta question, il y a deux choses. J'espère ne pas passer une deuxième nuit dehors. <rire> euh, voilà. euh, après, euh, on, verra, on verra bien. Je préfère en passer une deuxième que, que de, de, voir, de devoir ne pas finir. Mais, mais bon, ça, c'est pas c'est pas envisageable pour le moment. Euh, après, voilà comme tu disais moi je me concerne pas comme quelqu'un de vraiment élite. on va dire plutôt dans le haut du peloton. Euh, non, mais pour les gens qui, qui passent deux nuits dehors, euh, moi, clairement, c'est de l'admiration. Euh, ça, ça ne m'est jamais arrivé euh, bah, la plus grande course que j'ai faite sur, sur la, sur la que j'ai passé un petit peu plus de 33 heures donc je n'ai pas passé deux nuits euh, c'est quelque chose que je ne connais pas et que je respecte entièrement euh, aujourd'hui je ne sais pas si moi j'aurai la force euh, que ce soit physique ou mentale de me dire il faut passer une deuxième nuit dehors faut rester euh, ça conditionne beaucoup de choses en termes de gestion ça conditionne plus de, de matériel, plus de change de devoir dormir, de devoir se changer euh, non, c'est vraiment encore un niveau au-dessus. Un niveau au-dessus, euh, au je ne dis pas. Les gens voilà, qui sont plus lents, pour moi, ils ont un niveau au-dessus euh, de, de, de compétences de pouvoir gérer tout ça. C'est encore des, des problématiques que je n'ai pas. Quoi.
0: Mmh. Bon, on l'a vu là sur la TDS. Euh... Beaucoup de gens ont abandonné à, à Beaufort parce que bah, tu as le choix entre euh, prendre le bus et rentrer te coucher ou euh, aller te taper quelques cols encore. <rire> beaucoup ont fait le choix d'aller euh, dans le bus. Euh, beaucoup l'ont regretté aussi. Est-ce que toi, tu as déjà eu à, à abandonner euh, Et si oui, comment tu l'as vécu
1: Alors, euh, comme je dis, il bah, y a deux courses, euh, voilà, deux courses où j'ai pas fini Estonica et, et UTMB. Euh, non, est... Mais à chaque fois, c'est le médecin qui, qui a coupé. Euh, normalement clairement, c'est pas envisageable de rendre le dossard. Euh, voilà. S'il n'y a que le médecin qui peut l'enlever, euh, euh, Charline le sait. Il y a des garde-fous à chaque course. Je, je lui dis Tu m'interdis, même si un jour je me sens mal et tout, c'est interdit. Euh, je lui dis Tant que j'ai pas dormi, mangé, que je me suis pas entièrement rechangé, qu'il n'y a pas au moins deux heures qui sont passées sur le ravitaillement, essayer de me refaire, euh, interdiction de rendre le dossard. Euh, voilà, parce que parce qu'on l'a tous connu, de, même sans parler d'avoir euh, du coup abandonné. Mais on a tous connu une fin de course où on finit complètement euh, détruit. Et puis finalement, on se rend compte qu'on rentre, on prend une douche, on mange, on se change. Et on se dit, tiens, s'il fallait en faire 10 de plus, bah, je pourrais peut-être les faire. Alors qu'il y a une demi-heure, on se disait, non, c'était pas possible. Donc euh, non, je pense qu'il faut toujours garder, euh, ouais, garder ce petit levier. Ou, ou, ou d'avoir quelqu'un à côté qui met l'abri, qui dit, attends, attends, fais ce qu'il y a à faire d'abord. De... Parce qu'on peut tous, on flanche tous à un moment donné, hein, tous des coups de mou. Et... Mais il faut savoir... Euh, il faut savoir regarder une petite bride euh, par rapport à ça avant de, de faire euh, voilà, une erreur et comme tu l'as dit euh, de monter dans le bus et de, de le regretter amèrement
0: c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on répète souvent sur le podcast, il euh, y a deux causes d'abandon possible, bah, la barrière horaire qui te rattrape et là t'as pas le choix ou euh, bah, un problème de santé euh, mais c'est difficile de, de gérer ce fameux problème de santé, tu, vois, tu le disais toi tu as passé 8-9 heures avec peut-être un problème cardio-pulmonaire la, la frontière entre euh, euh, fissure du mental et, euh, et et puis se, se pousser, à, tu arrives à la définir
1: Non, ça je pense que vraiment c'est un, un de mes problèmes. C'est que comme on, comme on l'avait dit, voilà, on en revient sur l'aspect discipline. Moi c'est c'est peut-être aujourd'hui, euh, voilà, faut, faut connaître aussi ses défauts. Moi je pense que beaucoup disent ouais, c'est une qualité d'avoir un mental fort tout ça. Non, moi je pense que c'est clairement un de mes défauts. Euh, je suis capable ouais. Tu vois, je dis avec beaucoup de recul, mais ouais, je serais, je serais bêtement capable de me mettre en danger parce que j'ai pas envie de lâcher euh, parce que j'ai pas envie de lâcher le steak, quoi. Et c'est ce qui est euh, c'est ce qui l'an dernier. dernier. je dis non, non, mais euh, maintenant qu'on est là, euh, il reste, euh, il reste 50 bornes, je l'ai fini. J'ai dit même si je finis en marchant, euh, je finis et puis finalement je pouvais plus marcher. Et euh, non, je pense qu'à un moment donné, il faut c'est difficile ouais, de trouver comme tu dis ce, de trouver cette barrière, de se dire à ce moment là non là je suis en train, je suis en train de faire une bêtise je suis en train peut-être d'hypothéquer une partie de ma santé ou une partie de ma saison et, et il vaut mieux mettre le clignotant et ranger son orgueil et voilà il y a des gens qui ont ce problème là ou il y a des gens qui ont ce côté inverse dès que ça va un petit peu mal et qu'il y a une voiture qui se présente ils ont vite envie de, de monter dedans après ça, ça c'est personnel quoi. chacun vit avec, je dirais, avec ses envies et ses regrets mais mais voilà, faut, il ne faut, ouais, faut pas se mettre en danger. Ouais. Mmh. Ouais, C'est ouais.
0: peut-être le meilleur conseil qu'on peut donner aujourd'hui. Est-ce <rire> euh, est que dans, dans ta carrière, si je peux dire, il euh, y a une épreuve, un try, euh, quelque chose qui te fait rêver Si tu te dis, euh, euh, une fois que j'aurais coché ça, j'aurais réussi ma vie
1: mmh, Non, pas, pas spécialement. Comme je dis, je marche beaucoup, euh, ouais, beaucoup ressenti au plaisir. Euh, bah, l'année dernière on a été sur la diagonale avec euh, Charline s'il y a une course ouais, où je devrais retourner je pense que c'est là-bas euh, et j'ai parlé avec pas mal de gens à ce sujet tu vois. moi la diagonale je ne connaissais pas avant, avant d'y être allé, je n'avais jamais été à la réunion et, euh, et je ne m'en cache pas tu vois, je trouvais que c'est un événement vu de l'extérieur en tout cas, peut-être un petit peu comme l'UTMB pour beaucoup de monde, que je trouve un petit peu surfait tu vois. parce que euh, je me disais ah, tiens, euh, bon, la diagonale tout le monde dit euh, l'ambiance, tout ça euh, le t-shirt finisher, j'ai survécu, je me suis dit, bon, c'est peut-être un petit peu rajouté, et tu vois, j'ai franchi la ligne l'an dernier, il y avait Ludo Collet qui était là, j'ai franchi la ligne et je lui ai dit, bah écoute, ouais, j'ai tout compris, j'ai tout compris parce que ouais, c'est la seule course qui te marque au fer rouge, qui te marque au fer rouge comme ça, où tu te dis, euh, t'as envie d'y retourner, tu vois, je comprends les gens qui retournent plusieurs années de suite, et, et l'ambiance la fait bas c'est voilà, un monde parallèle, il y a la diag et il y a le reste. Euh, je,
0: je te rejoins absolument. J'ai passé euh, 10 jours euh, là-bas. Euh, quand je suis reparti, j'ai pleuré. Euh, C'était la première fois que ça m'arrivait de pleurer en partant d'un voyage. Il euh, y a une ambiance, il y a une, une énergie, il euh, l'île intense, on l'appelle. Ouais, C'est pas pour rien. C'est euh, clairement a ça. Frisson, rien qu'à le dire. <rire> Euh, malgré tout euh, moi je suis de ceux qui euh, se disent que faire des ultras c'est quand même marquant, traumatisant pour le corps et il y en a beaucoup à faire dans le monde euh, j'aimerais découvrir beaucoup de, de territoires de pays euh, toi tu es, même sachant ça tu veux retourner, tu veux revivre ces émotions
1: oui après non je pense pas que je serais quelqu'un qui retournerait tout le temps là-bas j'aimerais bien retourner une fois et c'est vrai que c'est un projet bah, Comme j'ai dit, j'aime beaucoup euh, articuler les projets autour, autour de la famille voilà, Charline pour avoir suivi sur pas mal de courses. Elle, voilà, clairement, si un jour, elle devait courir un ultra, ce serait celui-là. Donc, pourquoi pas faire euh, mûrir, euh, mûrir un projet autour de, autour de ça Non, après, il retourner tout le temps. Non, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi, ouais, comme tu le dis, euh, découvrir d'autres expériences, voir euh, d'autres paysages, d'autres pays, pourquoi pas Après, ben, clairement, aujourd'hui, voilà, y a des, on a des contraintes, euh, que ce soit professionnelles ou financières, qui permettent pas forcément de, de faire... Euh, de faire tout ce qu'on aimerait faire, mais oui, oui euh, s'enrichir euh, d'expérience c'est quelque chose de très intéressant. Et c'est pour ça que ouais, j'aime bien essayer une fois tous les ans ou tous les deux ans de faire un petit peu quelque chose, de, je dirais, d'un petit peu plus exotique, euh, pour goûter à d'autres, euh, d'autres, euh, surtout d'autres ressentis, d'autres ambiances, comme on a pu le voir, euh, oui, que ce soit à la diagonale ou, ou dans d'autres pays où il y a d'autres ferveurs, d'autres euh, mentalités qu'en France. C'est toujours intéressant de s'enrichir de tout ça à travers les
0: voyages. Et alors, justement, sur la diagonale, on beaucoup remontent d'avoir fait des rencontres improbables euh, en pleine nuit, euh, de quelqu'un qui fait un barbecue ou euh, qui joue de la musique.
1: Euh, euh, tu as, as, as vécu ça, toi aussi Moi, oui, j'ai une anecdote. Bah, bah, pareil, on peut en reparler. Euh, je suis arrivé donc, du coup, le premier jour, on s'installe dans notre, dans notre logement avec Charline, et là, tu as le, le jardinier de la résidence qui arrive. Il dit ah, Bonjour, tes trailers et tout. Tu fais un ben bah, Je dis Bah, ouais, ouais. Et cinq minutes après, il voulait prêter son pick-up à Charline pour qu'elle y aille dans ma fat, et, et il avait prévu de me faire le ravitaillement pareil au milieu de ma fat. Le lendemain de l'arrivée, il est passé, il me voit, il me dit ah, « Comment ça va ?» Je lui dis bah, « J'ai un petit peu les jambes défoncées. Ouais, »« Attends, bah bouge pas, mets-toi en slip dans ton lit, j'arrive. » Et puis il est venu me masser, parce qu'il avait des compétences là-dedans. C'est enfin, voilà, incroyable le partage que peuvent avoir, euh, que peuvent avoir les réunionnaires euh, dans leur... Ouais, dans la vie de tous les jours, ça, c'est incroyable. Des anecdotes, il y en a plein. Il suffit d'avoir ton bracelet ou de promener avec ton t-shirt finisher, euh, ouais, quelque part. Et puis, tu te trouves à manger, à manger chez un inconnu le midi. Et puis, si tu fais pas attention, tiens encore le soir. Donc, non, c'est incroyable. Ouais.
0: C'est vrai que c'est fou, cet, euh, cet esprit. Euh. Je, je sais pas qu'est-ce qui fait que il euh, y a, y a cette énergie, cette ambiance euh, qui, que tu retrouves, enfin moi je n'ai pas fait, vécu non plus euh, toutes les projets de gentillesse, du monde, mais, ouais, mais, surtout. C est, c est cette gentillesse, cette bienveillance. Euh, euh, pareil, je pourrais être invité dans, dans, dans je ne sais combien de, de, de résidences de, de chez des gens. Euh, ils t'invitent à manger, oh, viens, viens avec ta famille l'année prochaine. Euh, ouais, C'est incroyable, incroyable. C incroyable. Ouais, vraiment. Euh, on salue les réunionnais qui nous écoutent, ouais. ils sont nombreux. <rire> <rire> euh... Alexandre, il euh, y a un sujet dont on n'a pas parlé. On a parlé un petit peu en off juste avant. Euh, tu me parlais de, de surentraînement. Euh, tu as connu ça. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler
1: ouais, une, euh, comme, comme on le disait en off, c'est quelque chose qui est, qui est, encore, euh, qui est encore méconnu, peut-être un petit peu tabou. On commence à en parler pas mal avec, euh, avec euh, le côté euh, féminin dans, dans le sport, avec euh, les problèmes d'aménorrhée, les problèmes euh, que peuvent avoir les femmes après ben, voilà, pour avoir un, un enfant ou des des choses comme ça sur le sur, surentraînement et, et sur le penchant masculin on en, parle, on en parle peu, peu de gens pensent que ça peut arriver j'imagine, moi ça m'est arrivé il y a 5 ans, quelque chose qui a été décelé ben que voilà ma femme a beaucoup accompagné, c'est elle qui a, qui, a, qui a vu la chose on va dire en, en première et euh, on voit beaucoup de, de sportifs, de sportifs élites qui font des, des fractures de fatigue, on met ça souvent sur, sur les causes sur les causes mécaniques et, euh, mais ouais il y a à creuser là-dessus on commence un petit peu à développer la chose et c'est quelque chose de je dirais pas d'intéressant parce que c'est grave, mais il faut, il faut porter un intérêt et j'espère que, que les médecins, le corps médical va plus se pencher là-dessus et notamment également dans, dans les teams, qu'on qu soit sensibilisé à ce genre de choses, que c'est c'est pas quelque chose de marrant et ce pas quelque chose dont on peut se sortir rapidement. Voilà, le, Je parle pas du surentraînement de la fatigue, hein, c'est quand vous commencez à avoir des, des fractures de fatigue, vraiment des, de gros dérèglements hormonaux comme ça a pu m'arriver euh. C'est quelque chose qui peut, être, ouais, qui peut vraiment laisser des traces et il faut appeler la plus grande vigilance dans notre sport. Un sport relativement amateur où beaucoup de gens font beaucoup d'heures d'entraînement, beaucoup de sorties, beaucoup d'ultra, comme on le disait tout à l'heure. On, on pousse toujours au, au toujours plus, mais, euh, mais le plus, c'est souvent l'ennemi du bien. Donc, il euh, faut être vigilant. Et comment ça s'est manifesté pour toi ben, La manifestation, la, elle est assez compliquée en fait. Au début, tu, tu peux avoir des blessures et puis tu sais, après, c'est surtout une une certaine lassitude et puis un, je dirais surtout ouais, Charline a décelé un changement de comportement en fait tu ouais les premiers symptômes c'est ça en fait tu beaucoup moins d'appétence pour pour les choses du quotidien tu commences à vraiment en... pas à devenir beaucoup plus égocentré mais tu as moins d'énergie pour faire plein de choses et puis et puis tu te recentres plus sur, sur ta pratique plus sur tu redeviens, tu deviens plus focus sur les choses qui t'intéressent à toi tu, tu, veux en faire, tu veux en faire plus et, et à côté de ça, tu vois, tout à l'heure on parlait pour la nutrition. Tu dis, bah tiens, je vais pas faire un barbecue ou boire des biens parce que j'ai ma compète, mais là, t'es pas là-dedans, tu vois, tu vas pas le faire parce que tu dis, bah non, parce qu'il faut que j'aille courir, juste parce qu'il faut que j'aille courir ou parce qu'il faut que j'aille m'entraîner, et puis, euh, et puis, tu as pu, voilà, tu as pu, tu pu, c'est je dirais, c'est ouais, cette appétence pour, pour la joie de vivre, pour, pour les bonnes choses du quotidien, et tu t'enfermes un petit peu sur toi-même. Ça, c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment être vigilant. Ouais. Mmh. Et alors, tu, tu dirais que ça
0: concerne euh, principalement le milieu euh, du sport de haut niveau, ou euh, finalement, euh, euh, des histoires comme ça, peut-être que tu as, les as remarquées chez, à tout niveau
1: Non, je dirais. Peut-être au contraire, euh, pas forcément au niveau, mais peut-être plus au niveau amateur. Euh, tu sais, au niveau amateur, aujourd'hui, où beaucoup de gens vont être... Euh, vont être plutôt recentrés sur les réseaux sociaux, euh, Voilà, vouloir montrer ce qu'ils font, euh, montrer leur vie, Et souvent euh, je dis pas malheureusement parce que chacun fait ce qu'il veut, où on a beaucoup de, de gens qui de par leur pratique, que ce soit dans le trail, la course à pied ou en fait les sports individuels comme ça, vont se retrouver vraiment dans l'individualisme, euh, ne pas avoir de vie de famille, peu de vie sociale, peu d'amis, euh, vivre que de leur passion se recentrer uniquement là-dessus, euh, transposer ce qu'ils font, là, voilà, comme je disais, sur, sur les réseaux sociaux, aux réseaux sociaux sportifs, comme on peut le voir de plus en plus. Et, euh, et au final, euh, ben ouais, rester dans cette, dans cette boucle-là, du coup, tu n'as personne pour, on va dire, pour lever le lièvre, le jour où il t'arrive un problème, et, euh, et tu t'enfermes dans un schéma qui, là, ouais, peut te conduire rapidement sur l'entraînement et vouloir en faire toujours plus.
0: Mmh. C'est vrai qu'on dit souvent que tous les extrêmes sont... Sont jamais bons. Dans l'entraînement, c'est pareil. Dans le travail, c'est pareil. Et un bon équilibre est souvent nécessaire pour bien harmoniser tout ça. Alexandre, on a parlé de ta vie perso, on a parlé de ta vie pro, on a parlé de ton entraînement, on a parlé de tes galères aussi que tu as eues. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé et que tu aurais aimé ajouter
1: non, bah écoute, ouais, c'est vrai qu'on a, a retranscrit beaucoup de choses euh, pendant pendant cette entrevue. Euh, bah non, bon, voilà, comme je dis, moi je suis quelqu'un, voilà, je suis quelqu'un, on va dire un petit peu d'authentique et entier. On a pu aborder un peu tous les sujets. Voilà, comme je te le disais en début de, de podcast, j'ai aucun, j'ai aucun tabou euh, par rapport à ça. Non, je pense qu'on a fait, on a fait un bon tour d'horizon de la chose. Top.
0: Euh, Est-ce que il euh, y a quelque chose qu'on peut te souhaiter hein, pour pour cette euh,
1: cette euh, cette UTMB? Et ben pour cette AMB, plus que de la performance c'est un bon résultat non, de prendre beaucoup 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 de plaisir et de franchir l'arche de franchir d'arrivée et j'espère que si tout se passe bien ben justement j'aurai Antoine qui sera là pour, pour franchir la ligne d'arrivée avec moi voilà, si on pouvait me souhaiter le meilleur ce serait ça voilà, et bah écoute, simplement. On,
0: on te souhaite de passer un très bon moment sur euh, cette UTMB, euh, sur le reste de ta saison aussi, et puis, euh, et puis sur cette aventure partagée avec, euh, avec Charline. J'espère que vous allez passer un, un bon moment inoubliable que vous pourrez raconter à, à vos petits-enfants plus tard. Et bah, <rire> merci
1: beaucoup, et encore une félicitation à, à toi pour, pour la, la TDS. Et bah, merci beaucoup, euh, bon courage à toi, amuse-toi bien. Merci, allez, à bientôt. Merci et bonne continuation.
0: Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'infos sur le grand raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact at planettry.com. A bientôt